0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» В прошлой серии мы выяснили, что классический нуар продолжался с 1940-41 по 1958 год. Все, что приближается к этому жанру до, можно обозначить как прото нуар. А то, что после? Несмотря на то, что Нуар закончился вместе с фильмом Орсона Уэллса «Печать зла», его стиль, его приемы остаются в кинематографе по сей день. Нуар адаптирует свой визуальный метод, чтобы соответствовать новому времени, и превращается в нео-нуар, который так же, как и его классическая система, для одних отдельный жанр, для других только стиль, но, как его ни назови, Нуар продолжает существовать и в этой серии. Какие фильмы повлияли на остановление Неонуара как этот жанр работает с сексуальностью и существовал ли нуар в Советском Союзе? По сравнению с классическим фильмом нуар, использование термина неонуар обычно идет рядом с гораздо более широким определением, в котором такие характеристики, как цвет, формат изображения или даже страна производства больше не играют роль. Часто элементы содержания лишь отдаленно напоминают классические произведения, и это одна из причин, по которой противники термина неонуар рассматривают классический фильм нуар как замкнутое явление. Тем не менее, если одни говорят, что неонуар Нуар развился только в 70-е годы как ответ на социальные и политические вызовы, реакцию на холодную войну, вторжение американцев во Вьетнам, плюс борьба за гражданские права. Другие задают вопрос, а что делать с фильмами, которые появились сразу по завершении классического Нуара? но впитали в себя его приемы. Что делать с фильмами, ставшими для неонуара основополагающими? Первым пунктом – «Головокружение». Альфред Хичкок, 1958 год. Психологический триллер рассказывает об отставном полицейском, который влюбляется в женщину, склонную к суициду, но не может предотвратить ее смерть из-за своего страха высоты. И вот мы получаем главных центральных персонажей, детектива и непонятно ведущую себя женщину – мрачные тона за гадочность, особые ракурсы, но уже и особые движения камеры и темы, которые станет активно развивать именно неонуар, а именно тема потери, навязчивых идей, предательства и ностальгии. Миш, в каком смысле от нее не избавиться? От чего? Ну, от этой э -э акрофобии. Я поговорила с врачом. Излечить может лишь новый эмоциональный шок. И то под вопросом. Только не прыгай с другой крыши, чтобы проверить его слова. Сначала 1960-х годов было выпущено всего несколько крупных фильмов в стиле более-менее классического нуара, но они оказали значительное влияние на другие жанры. В отличие от классических нуаров, в неонуарных фильмах учитываются современные обстоятельства и технологии, и детали, которые обычно отсутствовали или не имели большого значения для сюжетов классических нуаров. Современные темы, используемые в этих фильмах, включают кризисы идентичности, проблемы с памятью и субъективностью, а также технологические проблемы и их социальные последствия. Все это, конечно, появилось не сразу, не одновременно, развивалось постепенно, поэтому довольно трудно бывает провести границу между последними классическими нуарами и картинами, появившимися в начале 60-х. Одна из главных тем, которая интересует авторов начала неонуара – психические расстройства, как, например, в хичкоковском «Психо», который, хоть и воспринимается как триллер или даже фильм ужасов, на самом деле вполне нуарен. С другой стороны, политические противостояния. И порой одно смешивается с другим. «Маньчжурский кандидат» Джон Франкенхаймер, 1962 год. Во время Корейской войны группу американских солдат похищают советские солдаты, которые увозят их в Маньчжурию, где им промывают мозги китайские психологи. По возвращении домой солдатам снятся кошмары, а кроме того, становится известно, что русские и китайские агенты запрограммировали одного из людей быть убийцей, и он выполняет приказ, если ему показать конкретную игральную карту. Маньчжурский кандидат вышел в разгар кубинского ракетного кризиса и был запрещен не только в странах железного занавеса, но и в некоторых нейтральных государствах, таких как Швеция или Финляндия. В России фильм появится только после... Распад Советского Союза в начале 90-х. В США само словосочетание «маньчжурский кандидат» стало конспирологической концепцией. В частности, в 1963 году эта концепция активно развивалась после убийства президента Джона Кеннеди коммунистом Ли Харви Освальдом. Недавним конспирологическим примером предположений, что политики являются маньчжурскими кандидатами, служат президентские выборы в США в 2008 году, когда теории заговора такого рода процветали в отношении обоих основных кандидатов Джона Маккейна, а он некогда был в плену во Вьетнаме, и Барака Обамы, который частично получил образование в мусульманской Индонезии. Как бы то ни было, маньчжурский кандидат позволяет вспомнить об отдельном поджанре нуар. «Холодной войны». Скажите, Реймонд, вы уже убили кого-нибудь? Нет, мэм. Даже в сражении? В сражении? Да, мэм, конечно. Ну, конечно, Реймонд. Он с самого детства был отличным стрелком. Это прекрасный способ для избавления от агрессивности. Сразу же по завершении эпохи классического нуара стали появляться фильмы авторов, понимающих саму условность понятия «нуар». Да, есть приемы, искусство идет вперед, надо взять самое лучшее и переосмыслить, что-то возродить, что-то отвергнуть. Одним из первых, если не первым крупным фильмом, целенаправленно работающим с нуаром, как отдельным жанром, как отдельной стилистической системой стала картина Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» 1960 год. Наряду с картинами «400 ударов» Франсуа Трюфо и Хиросима «Любовь моя» Лена Рене это один из самых влиятельных ранних фильмов французской новой волны и вот так рождается преемственность. Если одним из влияний Нуара был французский поэтический реализм, то Нуар влияет на новую волну. Сам Гадар говорил, что когда он снимал «На последнем дыхании», то думал, что делает что-то очень точное, триллер или гангстерский фильм, но в итоге он понял, что сделал что-то совсем другое он полагал что это будут такие вариации на тему лица со шрамом а получилась алиса в стране чудес на последнем дыхании сознательная стилизация под фильм нуар но и как писали критики пощечина голливудским условностям Приняв расплывчатую структуру повествования, фильм следует за преступником Мишелем, роль жан поля Бельмондо, который после угона автомобиля в Марселе едет в Париж, чтобы забрать причитающиеся ему деньги и увидеться со своей американской подругой, ее играет Джин Сиберг. По дороге он убивает полицейского, потом ведет разбойный образ жизни, пытаясь скопить денег на побег в Италию. Снятый при естественном освещении на ручную камеру, фильм имеет тот же документальный оттенок, что и классика итальянского неореализма «Похитители велосипедов» или «Рим, «Открытый город». Но визуальный стиль картины на «Последнем дыхании» нарушает все правила. При этом Гадар разбивает иллюзию реальности, постоянно напоминая зрителям, что они смотрят кино. Плюс прекрасная игра Бельмондо, намеренно подражающего герою нуаров Хамфри Богарту. Поясняя сюжет, Гадар как-то сказал трюфо. Грубо говоря, это будет история мальчика, который думает о смерти, и девочки, которая не думает. Что ты здесь делаешь? Ты же ненавидишь Париж. Не то, чтобы ненавижу. Просто тут много врагов. Так тебе грозит опасность? Да, еще какая. Так ты поедешь со мной в Рим? А что там делать? Придумаем. Нет, Мишель, у меня куча дел в Париже. Франсуа Трюфо тоже отдал дань Нуару в своей второй полнометражной работе «Стреляйте в пианиста. 1960 -й год». В прошлом известный талантливый музыкант, блестящая роль Шарли Азнавура, теперь работает под вымышленным именем в баре. Тут же две женщины, влюбленные в пианиста-официантка, роль Мари Дюбуа, и проститутка, с которой герой Азнавура проводит ночи, роль Мишель Мерсье. Но это нуар, нео-нуар, и это гангстерская история, и Трюфо позволяет себе своеобразную пародию. Гангстеры тут довольно милые. Центральной темой становятся женщины, что вообще свойственно Трюфо. А у большинства мужских персонажей, от самых застенчивых до самых грубых, есть своя теория о, так сказать, слабом поле. Тема любви разрывается между физической и отчужденной любовью проститутки и романтической любовью официантки – Работая над сценарием Трюфо в письме Шарлю Азнавуру поведал, что «Стреляете в пианиста» будет своего рода документальный фильм о застенчивости. Персонаж пианиста Шарли частично основан на самом Трюфо. Режиссер, мол, страдает крайней застенчивостью, а между Шарлем Азнавуром и Трюфо есть сильное внешнее сходство. Главный герой получил имя в честь Чарли Чаплина, и одного из братьев Маркс, Франсуа Трюфо, называл этот фильм и подделкой под американское кино, и в то же время данью уважения таким мастерам, как Орсон Уэллс, Альфред Хичкок, Сэмюэл Фуллер и Николас Рей. Шерли, у меня неприятности. Ты должен помочь мне. У меня все плохо. И ты вспомнил обо мне. Кто тебя преследует? Двое парней. Мы сделали кое-какую работинку вместе, я и эти двое, и Ришар. А потом они решили надуть нас. Забрали все себе. Так что мы с Ришаром решили не отдавать добычу и избавиться от них, как они выглядят. Один из них носит берет, а второй шляпу. Они не братья, но они
1: чем-то похожи.
0: И оба курят трубку. Если классический нуар как жанр был описан только в 1968 году, то нео-нуару потребовалось еще несколько лет, и лишь после 70-го года кинокритики начали рассматривать его как отдельную систему, и тогда же появились и фильмы, позволившие говорить, что кино вырабатывает некий новый язык, и искусство реагирует на происходящее в мире. 70-е – это снова угроза ядерного уничтожения, и общий пессимизм выводит в качестве героя человека вполне порядочного но вовлеченного в эгоистичное общество, где жизнь может быть потрачена впустую, а понятия дружбы и верности ничтожны. Это печальные рыцари новой эпохи, и их старомодный кодекс никак не вяжется с новыми временами. Есть несколько ключевых работ, появившихся в 73-74 годах. Во-первых, «Долгое прощание» Роберта Олтмана. Эллиот Гулт играет частного сыщика, которого предает друг. Фильм поставлен по роману Реймонда Чандлера. Помним, что он один из авторов крутых детективов, тоже лежащих в основе жанра нуар. Но в отличие от романа, действия которого происходит в 50-е, фильм – это 70-е годы с изображением голливудского образа жизни и культуры. олтман хотел изобразить сыщика на 20 лет отставшего от времени, в котором он живет. Например, как и принято в Нуаре, он постоянно курит, хотя сейчас в моде воздержания от табака. Второй пункт – разговор Фрэнсиса Форда Коппола о человеке, специализирующемся на прослушке и оказавшемся в центре заговора. После покушений на Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икс и разоблачения Уоттергейтского дела настроения в обществе были очень неопределенными, и фильм отражал дух того периода в темах вторжения в частную жизнь, прослушивания телефонных разговоров и злоупотребления власти. Сам Коппола пояснил, что «Фильм, получивший, к слову, главный Присканского фестиваля, призван стать важным заявлением о кошмарном развитии нашего общества. Системы используют все более изощренные электронные средства, чтобы вынюхивать подробности нашей частной жизни». Третья важная работа «Китайский квартал» Романа Полански. Вместе со сценаристом Робертом Тауном режиссер продолжил классическую роль частного сыщика в традициях Дэшела Хэммета и Реймонда Чандлера, поместив героев в нуарную атмосферу подозрительности и невысокой морали. Фильм вдохновлен калифорнийскими водными войнами серией споров из-за воды в Южной Калифорнии в начале XX века. По сюжету... А действие происходит в Лос-Анджелесе 30-х годов, тоже привычном для Нуара месте. Женщина нанимает сыщика, прекрасная роль Джека Николсона, чтобы тот проследил за ее мужем, которого она подозревает в неверности. Но это же Нуар, и мы понимаем, что неверность вряд ли серьезный повод, и женская роль... Фей Данауэй отлично следует традиции. Она роковая дама, выполняющая миссию, которая по мере развития сюжета становится все более загадочной и непредсказуемой. Здесь немало таких, как Джей Джей Гиттес. И легко найти, если вы point. того хотите. Мистер Гиттес, мы встречались? О, oh, нет. Ни разу? Ни разу. Раз уж вы согласны, что мы не встречались... «Согласитесь, что я вас ни о чем не просила, тем более следить за моим мужем». Номинированный на 11 «Оскаров», но получивший только за оригинальный сценарий, «Китайский квартал», пожалуй, самый известный неонуар 70-х. Хотя с ним может посостязаться таксист Мартина Скорцеза 1976 год. Действие происходит в ночной атмосфере Нью-Йорка, вскоре после окончания Вьетнамской войны, в центре жизнь Трэвиса Бикла, одинокого и психически нестабильного Тирана, который из-за хронической бессонницы устраивается на работу таксистом, а тут еще женщина, работающая над предвыборной кампанией и кандидата в президенты, а Тревис в нее влюблен, и, конечно, 12-летняя проститутка, ее играет Джоди Фостер, которой тогда было 13, и она не могла сниматься в обнаженных сценах, так что ее дублершей выступила старшая сестра Кони Фостер, которая было 19 Пол Шредер закончил сценарий меньше, чем за две недели, и пока писал, его держал на своем столе заряженный пистолет для мотивации и вдохновения. Мартин Скорсезе предложил роль Трэвиса Дастину Хоффману, но тот отказался, потому что решил, что Скорсезе сошел с ума. После просмотра фильма Хоффман пожалел о своем решении, а Роберт Де Ниро, работая над ролью, месяц. Служил таксистом. Чтобы добиться атмосферных сцен в такси, звукооператоры забирались в багажник, а режиссер и оператор Майкл Чепман устраивались на полу заднего сидения машины и использовали для съемок натуральный свет. Чепман признал, что на стиль съемок большое влияние оказали Жан-Люк Гадар и его оператор Рауль Кутар. Четыре номинации на «Оскар» и «Золотая ветвь» Каннского кинофестиваля. Запомните, ублюдки, сукины дети, перед вами человек, которому все надоело, и он не позволит. Запомните, ублюдки, сукины дети, перед вами человек, которому все надоело, и он начал борьбу с грязью, мерзостью, развратом, дерьмом. Наконец-то такой человек нашелся. Он... Here is the Таксист – прекрасный представитель поджанра неоновый неонуар. Опираясь на освещение классического нуара, неон-нуарные фильмы наполняют этот эстетический стиль электрическим светом и цветом ночных городов, что показывает, как такие картины вращаются вокруг тем городского упадка, потребительского поведения, капитализма, эксенциализма, сексуальности, проблем расы и насилия в современном глобальном мире. Рисует декадентское и потребительское общество, в котором существует тревожность запутавшаяся личность, неоновый нуар переносит место действия в подземные переходы, публичные дома, ночные клубы, казино, стриптизбары, прачечные самообслуживания. В 80-е у Скорсезе появился еще один очень важный для неон-нуара фильм – черно-белая, спортивная биографическая драма «Бешеный бык». В 2007 году Американский институт киноискусства оценил его как величайший американский фильм 80-х годов XX -го века. Роберт Де Ниро играет Джей Каламоту, боксера, чьи саморазрушительные и навязчивые ярость и ревность разбили его отношения с семьей. Это такая новая версия боксерских нуаров 40-х, годов, таких как «Тело и душа» Роберта Россона и «Чемпион» Марка Робсона. В 80-е же «Неонуар» активно сворачивает в сторону триллеров и эротических экспериментов, в сторону яркой женской сексуальности. Триллер Жартела Лоуренс Кесден 1981 год рассказывает о юристе, встречающем замужную женщину, с которой у него случается страстный роман, и после нескольких жарких ночей они решают убить богатого мужа женщины. Фильм вдохновлен двойной страховкой Билли Уайлдер. Мы говорили о ней в прошлой серии, и вообще это откровенное заимствование нуаров 40-х годов с добавлением большой доли секса. Здесь, как следует уже из названия, он вообще... Имеют основополагающее значение В 1987-м Боб Рейфолсон Представляет картину «Черная вдова» О женщине, чьи мужья умирают вскоре после свадьбы, а расследует дело другая женщина агент ФБР. В девяносто м выходит окончательный анализ Фила Джоану и основной инстинкт пола Верховина. Когда сценарист инстинкта Джо Эстерхас увидел пробные кадры, снятые Верховином, он потребовал или заменить режиссера, или снять свое сценарное имя, поскольку он хотел делать нуар с таинственными тенями и всем прочим, а не фильм о буйстве тела и обнаженной натуре. Но продюсеры на это не пошли, Верховен показал все как есть, и в итоге все равно получился прекрасный неонуар. В жанре отлично показал себя Дэвид Финчер с картинами «Семь» и «Бойцовский клуб». Для братьев Коинов это, кажется, вообще один из любимых жанров. Тут и «Просто кровь», и «Фаргу», и «Перекресток Миллера», и «Большой Любовский», созданный как дань уважения долгому прощанию Олтмана. А позже появился человек, которого не было. Дэвид Линч работает с психиатрическими темами в синем бархате» и «Шоссе в никуда», развивая стиль Неонового нуара. «Малхолланд Драйв, вышедший в 2001 м закручивает психологическую головоломку до состояния, когда, кажется, распутать ее уже невозможно. Первый полнометражный фильм Кристофера Нолана Преследование у человека, который следит на улице за незнакомцами, тоже поклон классическому нуару. Квентин Тарантино исследует жанр с помощью бешеных псов и криминального чтива. And I'll execute every motherfucking Выдающимся нео-нуаром начала 21 века становится «Город грехов» Роберт Родригес, 2005 год. Фильм основан на серии комиксов, созданных Фрэнком Миллером, и которые, в свою очередь, опираются на работы Микки Спиллейна и других авторов криминальных детективов. Критики отмечали, что «Город грехов» – блестящее упражнение в стиле, в сочетании с виртуозной данью уважения фильма «Нуар», и что эта картина схватывает саму суть «Нуара», выделяя и усиливая его наиболее характерные элементы. Графические романы вообще отлично ложатся на неонуары. Достаточно назвать «Проклятый путь» Сэма Мендеса, 2002 год, и «Оправданную жестокость» Дэвида Кроненберга, 2005. Но под занавес я, пожалуй, отмечу еще несколько поджанров разновидностей неонуаров. Во-первых, это научно-фантастический нуар, который мы видим еще в антиутопическом альфавиле Гадара. 1965 год, о детективе, который прибывает в город будущего. Первый крупный американский пример, пожалуй, «Зеленый Сойленд» Ричард Флейшер, 1973 год. Расследование убийства богатого бизнесмена происходит на фоне загрязненной окружающей среды, перенаселения, бедности истощения ресурсов. Отмечу и Кроненберговскую автокатастрофу о людях, получающих сексуальное удовлетворение только во время автомобильных аварий. Второй пункт – подростковый неонуар, где эстетика нуара соединяется с молодежными фильмами. И тут бы я отметил... «Кирпич» Райан Джонсон, 2005 год. Брэндон Фрай, его играет Джозеф Гордон Левит, умный, уверенный в себе подросток, который не любит лезть в чужие дела. Однажды его бывшая девушка Эмили снова появляется в его жизни с помощью телефонного звонка. Она произносит несколько загадочных слов, а потом находит ее бездыханное тело. Все еще питая к ней чувства, Брэндон решает что-то сделать, чтобы выяснить причину ее смерти. Ты должна вернуться ко мне, Эм. Ты влипла, но тебя вытащить. Только вернись. Ты слышишь, что я говорю? Я не хочу, чтобы меня тащили и защищали. Я улажу это. Что ты за история с кирпичом и штрем? Ты все уладишь, как тогда с Джерри. Нет уж? Нет. Я пришла попрощаться навсегда. Третий пункт – нордический или скандинавский, или попросту северный нуар, включающий криминальные истории из скандинавских стран. Здесь масса прекрасных авторов и не менее прекрасных экранизаций. Самые известные литературные основы в Швеции – это произведения «Пера Валю» и «Майша Валь», плюс «Стиг в Финляндии Рейо «Рэйо Мяки», в Норвегии Юнесбе, в Дании – хьок в Исландии Аднальдюр. Индридасон. Думаю... «Северный нуар» заслуживает, чтобы мы как-нибудь поговорили о нем отдельно. Ну и последний пункт – русский, советский нуар с поправкой на то, что это не отдельный поджанр, а лишь мое желание отметить, что и в России нуар присутствует. К нуару, например, можно отнести работу Константина Воинова «Трое вышли из леса», где речь идет об уничтоженном во время Великой Отечественной войны отряде партизанов, а после возникают подозрения, что виной стало предательство одного из выживших бойцов. Фильм вышел... В 1958 году И это, как мы знаем, самая граница Конец классического нуара И начало неонуара Среди других выдающихся работ Экранизация преступления и наказания Лев Кулиджанов, 69-й год Асса, Сергей Соловьев, 87-й Ночной продавец Валерий Рожнов, 2004-й Груз 200, Алексей Балабанов, 2007-й 17 мгновений весны Конечно Штирлиц а вас я попрошу остаться еще на одну минуту. И в прошлой серии, и в самом начале этой я заметил, что Нуар не исчезает. Он лишь изменяется с течением времени, берет все основное и лучшее из прошлого и новыми красками расписывает настоящее или будущее. Прекрасный немецкий фильм «Виктория» 2017 года, «Индийский», Ариша Дварга, «Шесть грехов» 2019 год, американский «Аллея кошмаров» 2021. Все это неонуары, как и вышедший в марте 2022 года очередной «Бэтмен» Мэтта Ривза. Но фильмы о «Бэтмене» в первую очередь сами по себе относятся к кино о супергероях. И вот об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.